0: Estamos ao vivo, boa noite, a graça e a paz, o nosso Senhor nos abençoe. Começando aqui a nossa transmissão, no dia do Senhor, mais uma classe, mais uma aula, aula 18 da nossa Confissão de Fé. E sejam todos bem-vindos, eu espero que os irmãos estejam tendo um excelente dia do Senhor e que seja um momento proveitoso de aprendizado da Palavra de Deus estaremos aqui Irmãos, vamos dar uns, uns instantes aí Para os nossos irmãos nos localizarem E acharem aqui a nossa transmissão O link aqui, eu vou compartilhar aí no, no chat o, o link eu peço que os irmãos compartilhem lá no, no WhatsApp da igreja Para facilitar Os nossos irmãos aí no chat. Poderem acessar aqui. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos já presentes aí, nossa irmã Mônica. Ok. Irmã Larissa também, seja bem-vinda. Meus irmãos, essa manhã do Dia do Senhor, nós estivemos cultuando né, na igreja, prestando culto ao Senhor. Deus tem abençoado, nós temos contado com a boa participação dos irmãos, visitantes e. e graças a Deus porque o trabalho tem caminhado, né? Também entendemos alguns irmãos que não podem né, estar conosco, é questão de, de grupo de risco, de segurança. Né, nós temos orado também pelos irmãos e que Deus abençoe né, que o Senhor seja com cada um dos irmãos. Presbítero, meu bem-vindo, seja bem-vindo, meu irmão, nossa transmissão da nossa aula de hoje. Não tinha ainda aparecido no vídeo aí, estava desconfigurado, agora apareceu. Okay. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem, né? Agora apareceu a imagem. Eu, eu tinha não estava configurado, mas agora eu creio que apareceu a imagem. Né? Colocou lá no grupo. Colocou. Não como te mandando, é que eu te vou te mandar anotar aqui? É, ok, irmãos. É, vamos, vamos começar, né? Nossa, nossa classe. Peço que os irmãos que têm acesso aí ao Facebook, o WhatsApp pelo celular, possam compartilhar o nosso link aí, nos ajudar. Eu não estou com celular, então não tenho como. Me enviar, né? ficar enviando é, esse material, não tô com o WhatsApp aqui aberto, bem-vindo aí meu irmão Fernando, Fernando Antônio da Costa, Deus abençoe, né? é o nosso irmão presbiteriano aí, nosso irmão Fernando, irmãos, é, vamos orar, né? vai chegando aí perto dos 5 minutos aí, da nossa, do nosso início, né? já são seis e trinta vamos orar, vamos orar ao Senhor nesse momento Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia teu dia do Senhor o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, sobre toda a terra especialmente sobre os teus eleitos, sobre a tua igreja te louvamos, ó Deus, por esse dia separado para Ti, pelo culto, pelo Teu Espírito, a Tua Palavra entre nós e agora também poder aprender mais de Ti, na Tua Palavra, também explorar a nossa doutrina bíblica, a nossa confissão de fé. Abençoa, Pai, cada irmão, abençoa o Teu povo, ó Deus, é, que seja um momento abençoado, que possamos realmente entender o teu propósito, ó Pai, para as nossas vidas. Dá-nos graça, ó Pai. Nos abençoa, fala conosco, é no nome de Jesus, que oramos gratos a ti. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a Confissão de Fé, de Westminster, e então nós vamos prosseguir aqui na nossa classe. Né? Os irmãos, que à vontade para enviar suas perguntas. Eu vou expor o assunto. Nós estamos no capítulo 4 da Confissão, que trata da criação, da doutrina da criação. Nós já vimos a criação das coisas invisíveis, que são os anjos. né? E os demônios não são criação original, eles são os anjos que caíram. Nós já, nós já tratamos também da questão dos demônios, dos anjos caídos. E hoje nós vamos tratar da criação do mundo visível. Aula 18 como os irmãos estão vendo aí. Então, é a mesma sessão da Confissão de Fé, o mesmo capítulo, só que a gente tratou da, da criação invisível e hoje da criação visível. O livro que estamos usando, o material, é do pastor Paulo Anglada, é esse livro que eu já citei, mas dando os créditos aí da nossa aula, do conteúdo, né, pastor Paulo Anglada, muito, uma pesquisa muito boa, os irmãos vão ver, não tem tudo do livro aí, aqui na aula, não, não vai ter tudo do livro, mas ele, no capítulo lá no final, tem uma bibliografia. Tudo isso aqui, irmãos, que nós vamos transmitir, é fruto de pesquisa séria, certo? É o, se você quiser ler o livro, ter acesso, ele tem só impresso, né? Infelizmente não tem digital, mas para quem gosta de impresso, tem para vender pela internet. E é um material é, muito bem elaborado, fruto de pesquisa mesmo, de de reflexão teológica né, de um pastor estudioso da palavra o capítulo 4 da confissão de fé da criação ele diz o seguinte repetindo que eu, nós já lemos mas lendo de novo né, na aula de hoje ao princípio aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a manifestação da glória do seu eterno poder sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de seis dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Da doutrina da criação, a confissão de fé, ela tem a visão bem conservadora né, dos seis dias, né, não crê que ali houve intervalos entre os dias, eras geológicas... Né? A nossa Confissão, particularmente, tem uma visão bem conservadora dos do seis dias literais. Existem outras perspectivas, mas diante do que eu vejo aqui na Confissão de Fé, essa é a visão clássica, né, mais tradicional. Foi seis dias mesmo. Mas, entre os teólogos, tem teólogos que... É, eu vou tratar aqui, a gente vai ver isso mais na frente. Alguns acham que pode ter havido um intervalo entre o versículo 1 um de Gênesis e os próximos versículos. Existe uma teoria do lapso, da queda, que no princípio Deus criou o céu e a terra. Né? O céu angelical e a terra. E quando diz que a terra estava sem forma e vazia, alguns acham que houve um intervalo de tempo, que aí houve a queda dos anjos. A, a queda, isso afetou a criação e Deus teve que depois é, intervir de novo. Só que eu, particularmente, irmão, eu até já estudei essa teoria. Alguns reformados... É, parecem concordar com ela, com o Dr. Lloyd-Jones, o próprio pastor Paulo Anglada, nesse livro aí, ele parece ser simpático a essa teoria, mas lendo aqui a Constituição de Fé, é, me dá a entender que eles são de uma visão bem literal, dos seis dias. E eu também, particularmente, me inclino. Mas não tem problema a gente citar as outras teorias. Não tem problema, nós não temos medo de, de apresentar as outras perspectivas. Né? Então, nós vamos falar da, daqui nessa aula da teoria da evolução, né? darwinismo, questão de Lamarck, outras questões. E isso, muitas vezes, na, na sala de aula, como nós vamos ver, é colocado só de modo bem simples uma teoria. Parece que, na verdade, há ali uma, uma doutrinação, né? muitas vezes, porque há um medo de falar das outras. Né? E nós não temos medo, preocupação com isso. E vamos falar aqui tanto de uma quanto da outra, certo? Da, das várias teorias. Claro que aqui é uma aula bíblica, né? Nós vamos falar da Bíblia também e do criacionismo. Hebreus 1, 2, nós, esses textos nós já lemos também, mas vamos ler novamente, que embasam a isso. Não são todos os textos que embasam a esse capítulo, mas eu escolhi três. Hebreus 1, 2 diz: Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Então, Deus fez o universo, Ele é Criador. A Bíblia pressupõe isso, Ele fez, é, o Deus trino fez, e Deus, o Pai, fez por meio do Filho, com a operação do Espírito Santo também. Romanos 1, 20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, o Seu eterno poder, a Sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, há uma criação e isso é perceptível. Os atributos do Criador, a ordem da criação, a beleza, né, a estrutura, as leis da natureza, a, tudo isso aponta que há um Criador. Né, o código genético, a, a criação, tudo isso... É, nos apresentam uma mente inteligente né, por trás, um Criador. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a divindade, se reconhecem podem ser percebidos por meio da criação. E Hebreus 11,3 diz, Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Certo? Então a pergunta de hoje à noite é. Quem criou, quando criou, do que criou, o que criou e para o que criou? Quem criou, quando criou, do que criou, o que criou e para quem criou? São algumas perguntas aí da aula, da aula de hoje. Né? Então, vamos tratar sobre a autoria da criação. Né? Vamos tratar. Essa é uma questão religiosa para nós, né, claro, mas na verdade ela é religiosa, né, porque se há uma criação, há um Deus. E essa questão da criação tem atraído a atenção dos filósofos e cientistas durante no decorrer dos séculos, e muitas respostas têm sido oferecidas, né? O Anglada fala aí, ó, né? esse material aí é do Pastor Paulo Anglada, Esses comentários aí, então, se você não for que, como René Descartes, Descartes né, que duvida da existência da própria criação, porque tem gente que acha que isso aqui é todo um sonho, né, que nada existe. Tem pessoas que duvidam da própria existência, né, da própria criação. A não ser que você pense assim, o universo está aí, e como é que ele veio parar aí? Né, o evolucionista ele vai dizer que foi o acaso, que já existia a matéria, as coisas foram colidindo aí, aí veio a, a vida nascer, depois evoluiu. Então, eles vão explicar é, por meio do caos. Do caos veio a ordem. Né? O, o evolucionista ele crê que do caos ali, a natureza, sem a ação divina, né? não há Deus para ele, só a matéria. E aí, do caos veio a ordem. Mas o universo está aí, a pergunta é, como ele veio a existir? Como a matéria, né? a vida humana, como é que o ser humano veio a existir? Né? Então, essas perguntas, elas são religiosas, mas, como aí está sendo dito, filósofos, né? a ciência tenta responder essas coisas também, nós vamos ver isso. certo? Ó, aqui eu vou tratar, e, né, citando aí o pastor Paulo Agado, algumas cosmovisões sobre a criação. Então, se você não estudou cosmovisão, aqui há algumas cosmovisões como elas explicam a criação, certo? E é um assunto depois interessante também para ser abordado, que é a cosmovisão. Mas vamos ver que há algumas cosmovisões. O dualismo, né? a cosmovisão dualista, crê na coexistência de dois princípios eternos, Deus e a matéria. Então, para o dualista, Deus é eterno, ele existe, e a matéria também é eterna filósofos como Platão e Aristóteles criam na existência eterna de Deus mas criam também na existência eterna da matéria para nós, né, nós vamos mais na frente o criacionista, só Deus existia eternamente a matéria é criada depois mas para o dualista não para Platão, Deus não criou do nada o universo ele modelou a partir da matéria pré-existente então a matéria já existia Deus, só, Deus não criou, ele modelou a criação, dando forma visível às suas ideias infinitamente eternas e perfeitas. Para Aristóteles, o universo é uma criação eterna de Deus. Então, é, sempre existiu uma criação eterna. Né? Para Aristóteles, o universo sempre existiu, é uma criação, mas é uma criação eterna. Para a filosofia gnóstica, o universo visível emerge da matéria autoexistente intrinsecamente mal. Então, para o gnosticismo, que era uma heresia, uma filosofia herética do, do, dos primeiros séculos do cristianismo, o universo visível, aquilo que a gente toca, veio da matéria que é má. A matéria é má. Para o gnóstico, o que é físico é mal. E as almas, o que é espiritual é bom, vem de Deus. Então, para o gnóstico, há um dualismo aí entre a matéria é má e o espiritual é bom. É por isso que para o gnóstico, a morte, é interessante para eles, para eles o corpo é algo a ser desprezado. A morte, para o gnóstico, é a libertação da alma desse corpo que é mau, que é uma prisão. Né? e para nós cristãos não, o corpo ele é bom, ele está mal por causa da queda, do pecado, e Deus vai redimir o corpo, né? o corpo não é mal em si mesmo, ele é, faz parte da nossa constituição e tudo mais, então é, existe essa visão aí que diz que o universo material é mal, por natureza, né? então existe essa perspectiva, o panteísmo ensina que o universo é apenas uma emanação eterna de Deus, para os panteístas, Deus é o ser absoluto, e todas as coisas visíveis e invisíveis não passam de modos transientes ou manifestações transitórias de Deus. Então, Deus está em todo lugar, o universo é a emanação de Deus, Ele está dentro de tudo, Ele é que é, Deus está em tudo, né? Ele é tudo, essa é a visão panteísta. Né? Deus não é separado da criação, mas a criação é, é uma emanação de Deus, é a manifestação de Deus. Então Deus está em você, está em todo lugar, está no pedaço de pau, de pedra. Deus é onipresente, né? Mas ele não se confunde com essas coisas. Deus ele não se confunde. Essas coisas são criaturas, são criadas. Ele está em todo lugar, mas ele não é essas coisas. Ele sustenta essas coisas, né? Pela palavra do seu poder, mas ele é separado, há um sentido em que ele é separado da sua criação. O materialismo explica a existência do universo apenas pela existência eterna da matéria. O materialismo não crê em Deus, em alma e espírito. O evolucionismo ele vai se encaixar dentro dessa visão. O materialismo explica o universo apenas existir a matéria. No princípio era a matéria, e a matéria era Deus. E tudo veio da matéria, do caos, da matéria entregue a ela mesma. Os materialistas não veem necessidade de um Deus criador para explicar a existência do universo. Então a ciência, ela é, ela não é neutra. Nós vamos ver aqui mais à frente um pouco a questão da evolução, eu quero que você entenda que há uma cosmovisão por trás da, dos cientistas. E existem cientistas cristãos que creem na criação, alguns que creem no Deus criador e não são cristãos. Também existe isso. Né, o design inteligente. E existe o que o cientista ateu, materialista, ele não crê em Deus. Ele crê que ele, ele tem uma fé religiosa, né, embora ele não admita, uma fé ali na, na ciência, na, no materialismo. E aí eles vão dizer que não precisa de um Deus para isso aqui ser o que é: a ordem, a beleza, a estrutura. A vida, irmãos, ela tem condições muito específicas para acontecer o sol, né, todo dia ali, o oxigênio. Tem uma série de fatores que, se não existissem, não era possível a vida. E essas pessoas atribuem, né, os materialistas, isso não a Deus, mas mais ao acaso. Então, a grande maioria dos que creem na evolução crê que a matéria tem capacidade de evoluir de uma forma primitiva para formas mais desenvolvidas de vida, por seleção natural ou por mutações genéticas, sendo o homem o ápice da evolução. Então, nessa perspectiva, né, creio ali que proteínas lá no caldo que existiu lá, no, no primor, nos primórdios, né, um caldo lá que foi se misturando e aí girou um coacervado, depois uma bactéria, alguma coisa assim, e isso sem intervenção nenhuma inteligente. Certo? E hoje o pessoal tenta reproduzir isso e não consegue. Criaram a máquina da vida aí que já é, um, é contra a evolução. né? Porque o homem inteligente criou uma máquina para tentar criar um bicho desse aí. Uma bactéria dessa aí. E o que tem sido provado é que o homem não consegue criar vida nenhuma. O homem não conseguiu ainda criar, provar que é possível criar vida, não foi provado isso ainda, que você pode ali né, é, criar com uma mente inteligente operando as máquinas. Quanto mais o caos, quanto mais o acaso, então é, para nós né, é uma posição estranha, mas essa é a posição, certo que, que do nada ali a matéria, a vida veio de uma explosão. Né, do Big Bang, depois, não sei como, o né, é, universo, né, o Big Bang explodiu, aí se espalhou as galáxias, né, os universos ali, surgiu um planeta especial, do nada surgiu o um planeta Terra, com oxigênio, com condições de ter vida, não era como é hoje a Terra, né, milhões de anos atrás, mas aí funcionou e foi evoluindo e chegou até está hoje. Né? Para eles, diz que isso é provado cientificamente. Então, é, a gente quer saber, a gente quer, se está aprovado, nos mostra, a gente quer ver as provas. O teísmo, que é uma cosmovisão também, representa a resposta bíblica para a existência do universo. Para nós, o universo é obra das mãos de Deus, o qual criou do nada a matéria e lhe deu forma e vida, de acordo com o relato do livro de Gênesis. Então. Para nós, tem a ver com religião né? também, com revelação. Então, nós não temos resposta científica, não temos evidências ali, né? a princípio, mas nós partimos da revelação. Então, é religioso mesmo para nós, para o criacionista. Né? Para o teísta, é uma questão religiosa. Embora os teístas possam discordar quanto à interpretação do relato bíblico da criação, nem todo teísta concorda. Com seis dias literais, certo? Então, assim, entre os teístas, entre os cristãos, tem posições que variam, né? pensamentos que variam. Então, mesmo que nem todos concordem, como é que deve ser interpretado o Gênesis? Claro. Todos atribuem ao Deus Criador, revelado nas Escrituras, a inteligência manifesta na obra criada. Ainda que haja disputa de como é que foi, como é que interpreta, mas todos creem que Deus estava ali, operando, que a inteligência de Deus estava ali por trás do processo criativo, né? criador. Só antes de entrar nesse ponto aqui, teologia e ciência, eu quero ver como é que está aqui a transmissão e ver se tem alguma pergunta aí dos irmãos. Vamos ver aí. Boa noite, aí, irmãos. Irmão Marcos, irmã Zuleide, irmã Josi, boa noite, graças e Paz Irmã Carla Clebson, bem-vindo Irmã Erlaine, graça e Paz Irmã Luísa, graça Paz Então, nada de perguntas ainda, vamos seguindo Bem-vindos aí, irmãos Vamos seguindo aí a nossa exposição Teologia e ciência, né? Vamos ver Do ponto de vista bíblico, ambas estudam a revelação divina a teologia estuda a revelação especial, as escrituras. A ciência estuda a revelação natural, a criação. Visto que tanto as escrituras como a criação são obras de Deus, não pode haver incoerência entre elas. Então, irmãos, de modo ideal, certo? a Bíblia e a criação são livros de Deus. A Bíblia é a revelação especial na história, né? história do povo de Deus. E a criação é de Deus Ela é a criação de Deus Nós cremos nisso Então Num mundo ideal De conhecimento ideal Bíblia é, Religião e ciência Não Se opõem Mas nós somos seres limitados Caídos Nosso conhecimento é limitado Certo? E nós temos que ter humildade né, Para poder é, Reconhecer isso Então Então Ambas, né, tanto a, a Bíblia quanto a criação, revelam, procuram o poder, a sabedoria, a glória de Deus. Então, qualquer inconsistência entre o que a Bíblia diz e o que a ciência encontra, certo? É, o erro vai estar em quem? Nós temos que ter humildade para dizer não pode ser que a gente esteja errado. A ciência tem que dizer não pode ser que a gente errou. A teologia... Nós que estudamos a Bíblia podemos estar errados. Então, nós temos que ter essa humildade, certo? Então, nem toda interpretação bíblica é correta. A interpretação ela tem uma história, né? A interpretação ela pode é, mudar, variar, a Bíblia é a mesma, mas a interpretação pode sofrer alguma, algum processo de transformação. Mas a ciência também tem que reconhecer isso, que ela pode errar na sua interpretação dos fenômenos da natureza, nas suas formulações científicas. Certo? Então, a história da ciência e a história da teologia mostra que a ciência não é inerrante nem a teologia. Agora, a Bíblia, para nós, é inerrante. A Bíblia é inerrante. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a ciência e a teologia... É, ambas são, é, a gente pode errar, porque é, é a é gente que está fazendo ciência. O cientista, quando ele veste aquela roupa de cientista, aquela roupinha branca, ele não deixa de ser pecador não, irmão. O cientista, quando ele estuda 10, 20 anos de ciência, ele não, ele não deixa de ser filho de Adão não, pecador não. O teólogo também, o pastor também, ele é pecador, ele, ele pode errar. Só a Bíblia, né, para nós, é inerrante, é infalível. Mas nós cremos que essa, essa dicotomia, né, essa, essa briga, não é necessariamente, no mundo ideal, não, não vai existir. Então há um momento que vai haver uma reconciliação né, total né, entre a fé e a ciência. Especialmente, né, claro, quando tivermos o conhecimento perfeito. Então, eu creio que isso só vai ser perfeito quando Cristo voltar. Mas, enquanto isso, nós temos que reconhecer, né, ter humildade e reconhecer essas questões. Então, questões científicas. Apesar da revelação bíblica e da criação terem o mesmo autor divino, cientistas modernos têm contestado a revelação bíblica sobre a criação do universo, da Terra e do homem. Então, na história humana, o criacionismo sempre foi a maioria, o criacionismo, certo? Se você olhar a história da, da humanidade, sempre a resposta para... Por que, é que estamos aqui? O mundo, como é que veio de onde? Sempre era o teísmo, o criacionismo, o teísmo. Deus criou, tem um Deus criador. Mas, a partir do século XIX, o criacionismo bíblico tem sido substituído pela teoria da evolução a qual tem sido ensinada nas escolas como fato científico. Então, a, o evolucionismo ele é ensinado como um fato científico. E o que é que nós temos a dizer? Será que a gente tem que, como cristãos, crentes na Bíblia, pedir perdão? Não é? Não. É, a partir do século XIX, a ciência surgiu, a gente teve errado. Sempre foi errado. O mundo todo errou. Né? e agora a gente sabe que a gente é evolução, a gente veio da evolução, e pronto, e resolve o problema com isso, fazendo isso. Meus irmãos, nós, nós é, temos uma revelação bíblica, né? e cremos nas Escrituras, e, mas para o mundo hoje, cada vez mais as pessoas têm fé na ciência, os jovens, muitos deles, vão dizer o seguinte para você não, eu tenho fé na ciência. É como eu falei hoje na manhã na pregação, religião é prisão mental, é escravidão, é preconceito. Então, o Paulo Aguado, ele diz aí, né para essas pessoas, né, será que não estamos nos apegando, segue desesperadamente a uma cosmologia antiga, um mito ultrapassado por fatos científicos? Então, para a ciência ateísta, né, a ciência materialista, então, é, eles entendem isso, que isso é coisa ultrapassada, isso é coisa vencida, a, a evolução é um fato. Vocês que são crentes aí, é, vocês estão ultrapassados, vocês é, creem em mitos. A gente é que tem o conhecimento. Né? Há uma fé na ciência. Né? E aí, a fé na ciência, ela diz o quê? Que a ciência vai evoluir, para nós que cremos na Bíblia, o problema é o pecado. Ele é resolvido com o quê? Com o Evangelho, com Cristo. Para a ciência, o problema é que a gente não tem ainda, a ciência não evoluiu o que deveria. Então, para as pessoas que creem na ciência, que têm fé na ciência, eles esperam o quê? Que a ciência evolua a um ponto, que a ciência descubra como você não morrer mais. Se esse mundo aqui se acabar, vai para outro mundo. Para você mudar de corpo, sei lá, eles, eles creem que a ciência vai resolver os problemas todos do mundo. A ficção científica é um pouco disso. A ficção científica ela, ela é uma propaganda dessas visões. Certo? Você assiste, às vezes, aquele filme de ficção científica, então, ali o pressuposto todo é materialista, é a ciência que está evoluindo que vai resolver todos os problemas. Então, nós que cremos na Bíblia entendemos que é, o nosso problema é o pecado. Né? É nós, que nós cremos nisso. A falibilidade dos fatos e teorias científicas. Então, em primeiro lugar, é preciso considerar a ciência e seus fatos científicos, entre aspas, objetivamente. A história da ciência não nos permite canonizá-la. Irmãos, a ciência, isso até é anti-científico, porque a ciência trabalha com teorias, com especulações. O cientista, antes dele ir para o laboratório, ele especula, ele faz uma teoria e ele vai tentar provar. Mas se ele vê que não tem base na, no experimento, ele, ele pode mudar a teoria dele. Certo? Então, essa, isso aí, de querer colocar é, algumas teorias como dogmas, né, cheira até... nós não temos medo de dizer que a nossa posição é religiosa. Mas, é, algumas pessoas, sem perceber, né, elas, elas aderem à questão científica como uma religião, de modo religioso. Né? Eles canonizam a, a ciência. A Bíblia né, se torna a Bíblia deles. Ela não pode, né, a, a, a ciência não pode reivindicar a infalibilidade ou inerrância. Até porque não é o propósito da ciência. Se a ciência disser que ela é inerrante, infalível, ela mata a si mesma. Porque a ciência ela tem, que, tem que especular, ela tem que duvidar. A ciência ela tem que se superar a cada momento. Ela tem que evoluir, a ciência. Então... Não tem como você pensar cientificamente já se você já não é tá tudo resolvido já e é fato aí coisas que não são né principalmente coisas que não têm é, comprovação então vários fatos entre aspas e teorias cientistas têm se demonstrado falsos então não é sábio né, você ter uma fé cega na ciência Ok, vamos ver aí, mais uma vez, como é que está aí a nossa, nossa transmissão, antes de entrar aí no próximo ponto. Vamos ver aí, Graça e paz, João uhum. Nilson, Deron, boa noite, Graça e paz. Né? Então tá tudo bem, tá? a transmissão está transcorrendo bem, vamos seguindo aí. Irmãos, a teoria da evolução. Né, é, Anglada, ele diz aí é, é preciso reconhecer que a evolução está longe de ser um fato científico comprovado apesar de ser ensinada como tal veja a guerra né? De, veja que a gente vive, quando a criança ela vai para a escola, ela aprende ali de modo, uma teoria só, né, mas o um mundo real não é assim né, existem conflitos de ideias de de teorias. O problema é que as pessoas elas, é, já tornaram absolutas né? algumas teorias e a evolução hoje é, é, é tratada dessa maneira. Trata-se apenas de uma teoria. A evolução, a evolução é uma teoria. Como foi que as espécies evoluíram? É né? uma pergunta. Como foi que evoluíram? Como foi que formas de vida simples, unicelulares, evoluíram até alcançar a forma extremamente complexa do ser humano. Como é que foi que isso aconteceu? Como atribuir ao acaso uma façanha que o próprio homem moderno, com toda a sua inteligência e sabedoria, acumulada ao longo dos séculos e lançando mão de toda a tecnologia, com a intenção deliberada de alcançar esse objetivo, a criação da mais simples forma de vida, nunca conseguiu. Né? Então, a evolução é uma teoria... E né? isso não foi provado em laboratório. Prove em laboratório, meu amigo. Prove. Prove em laboratório. Cadê a prova? Mostre lá no laboratório. Faça uma célula de vida. Prove que você tem esse, essa, esse conhecimento, né? esse poder de criar. Né? O pessoal está tentando aí mexer no código genético. Eles estão mexendo no que já existe cruzar macaco com, com porco, cruzar o ser humano com não sei o que, os híbridos, eles né? estão tentando mexer naquilo que Deus já criou, naquilo que já existe. Mas a questão é, crie uma célula, crie uma célula no um laboratório. Além disso, porque somente o homem nesse processo evolutivo tornou-se uma criatura completamente distinta das demais formas de vida. Porque só o homem tem razão, noção de moral e tendência religiosa. Essas e muitas outras questões estão longe de ser respondidas satisfatoriamente pela teoria da evolução. Então, é, não responde tudo. O evolucionismo não responde todas as perguntas. Né? Não é absoluto. É uma teoria. né? Darwin explicou o processo evolutivo através da teoria da seleção natural. Trata-se da sobrevivência dos mais capazes, segundo a qual cada geração transmite às gerações seguintes pequenas modificações, gerando novas subespécies. Então, para Darwin, né, o, o, as espécies ali, por exemplo, uma borboleta branca. Temos borboletas brancas e borboletas escuras, pretas. E a casca da árvore é marrom. A borboleta branca vai ser uma presa fácil. Todo predador vai comer ela, engolir ela. Então, naquele ambiente, vai-se priorizar as borboletas escuras, elas vão se reproduzir mais. E essa característica vai permanecer e vai haver uma adaptação. E isso vai ser transmitido. Né? O bico dos pássaros. certo? O bico dos pássaros, coisa desse tipo. Então, para o evolucionismo, foi havendo essa evolução, surgiu novas espécies, não é só a adaptação da mesma espécie, surgiu novas espécies, até surgiu o Homo sapiens, produto supremo da seleção natural. Então, para o evolucionismo, nós somos fruto de um processo que os animais, os seres vivos, foram se adaptando, transmitindo, no código genético, essas adaptações, até surgir o ser humano que você tem aí. Com as habilidades, com o, a linguagem, com tudo isso aí, a religiosidade, tudo isso aí que temos. Contudo, essa teoria não se fundamenta em fatos ou experimentações, mas em especulações. Uma teoria ela pode ser especulativa. É verdade que através da criação seletiva, pode-se dar origem a raças diferentes de animais, como cães. Por exemplo, cachorro, tudo indica, o animal cachorro, que tem várias raças, né, é, tudo indica ver do mesmo da, do mesma espécie, do mesmo animal original. Por exemplo, tem várias espécies né, de, exemplo, dos vegetais, de banana, tem banana da prata... Tem banana da Terra, tem banana lá no Ceará tem uma banana quente uma banana coruda, né? Tem a banana maçã, tem várias bananas aí. Tudo indica pode sim ser uma, uma variação né, ali da mesma planta. Mas, irmãos, jamais se criou uma espécie nova. Um animal, uma espécie da origem a outra espécie. Nunca se encontrou o elo entre essas espécies. Se o anfíbio veio do peixe, o peixe estava lá dentro d'água nadando, né? Tudo veio da água. Na teoria da evolução, tudo veio primeiro da, da água. Então, evoluiu os bichos, aí tinha um peixe lá nadando lá. Daqui a pouco, ele começou a andar na terra e virou um sapo, um anfíbio. Cadê esse animal que é o elo? Dizem, né, que o ser humano, o homo sapo, eles têm. O homem de Neandertal, o homem não sei das quantas, o homem que tinha a cabeça lá, um das cavernas. Cadê? Eles pegam umas alçadas aí, mas não é consistente essas provas. Certo? É, é fraca a evidência. Mas tem que ter esse, esse animal que não era nem macaco, nem homem. Para você provar a evolução, você tem que ter essa espécie que estava no meio do caminho. Ele não, não era macaco. E não era homem ainda. O pessoal diz que tem, né? Eles vão dizer que tem isso aí. Mas é fraca a evidência. Existe uma barreira natural, além da qual nem mesmo a seleção inteligente pode ultrapassar. Outra hipótese ultrapassada, concebida por Jean-Baptiste Lamarck. Outro teórico aí, né? apela para a teoria da herança do uso, segundo a qual os descendentes herdariam as características adquiridas por meio de esforços especiais desempenhados por seus ascendentes. Por exemplo, o caso da girafa. Por que, que a girafa tem um pescoção gigante, comprido? A teoria de Lamarck diz que as girafas não tinham pescoção gigante, mas aí tinha que comer lá no topo da árvore. E aí as que conseguiam comer foram esticando seus pescoços para poder comer lá no topo da árvore. E isso foi sendo transmitido até que só ficou girafa pescoçuda. Mas nesse mesmo ambiente que tem a girafa pescoçuda, tem vários outros animais que o pescoço é pequeno e está vivo lá, não morreu. Como explicar animais de pescoço pequeno, né, que animais de pescoço pequeno tenham sobrevivido no mesmo habitat das girafas? Né? Onde está onde tá uma girafa com pescoço médio? Cadê o fóssil? Cadê a evidência fóssil de uma girafa com pescoço pequeno? Né? Onde tá estão esse, essas provas, essas evidências? Né? O que a genética ensina é que os caracteres adquiridos não são hereditários, pois cada espécie tem seu código genético pré-estabelecido os quais não podem ser alterados simplesmente pelos. Então, peixe tem código genético de peixe, sapo tem código genético de sapo, passarinho tem código genético de passarinho, ser humano de ser humano. Não tem evidência de que esse código genético né, é, ele foi transmitido entre espécies. Não tem prova disso aí. Irmãos, aqui, é, Anglada, ele cita três cientistas, não são crentes, não são cristãos. Três cientistas que, para você ver, porque parece que a, a evolução é uma unanimidade científica. Você vê que a educação, ela, ela já fala como se fosse comprovado a evolução, não é uma teoria, é fato. É, e eles não mostram o contraponto. Existem cientistas que não são cristãos que questionam a evolução também. Por que, é que se apresenta só uma, uma, né, uma perspectiva? Então vamos ver três testemunhos aí é, de cientistas, né? Antes de entrar nos três, aí, três citações, ele diz aí, não é sem razão, portanto, que nos meios científicos mais especializados cresce nas últimas décadas a decepção com a teoria da evolução. Você não vai ouvir isso na, nas escolas, né? Que tem, no meu próprio meio científico, tem cientistas que não são cristãos, mas que começa a ver que é fraca a teoria. Começa a ver que há debilidades, não há é, plena comprovação. Eis alguns exemplos extraídos dos escritos de alguns cientistas. Isso tem lá no livro, as referências, é o que eu falei. Isso aqui é fruto de pesquisa e você pode também prender esse tipo de pesquisa. Mas se você depender só de ouvir o que os outros estão dizendo, então não fique só com o que eu estou dizendo aqui, pesquise. As causas, aí, a primeira as causas fundamentais da evolução em grande escala, conforme tem ocorrido através de eras geológicas, na formação dos grandes grupos de animais e plantas, ainda não podem ser descritas ou explicadas. Então, o cientista está dizendo né, que, depois de tanto tempo dessa teoria, já está aí, que as causas... Né, é, como é que isso aconteceu no decorrer das eras geológicas? Né? Como é que esses animais se formaram? Isso não pode ainda ser descrito ou explicado ainda pormenorizadamente. Né? Outro cientista, Altin H. Clark, refere-se. Olha, agora ele vai falar dos elos, elos né? Dos elos da cadeia evolutiva aí. Ele refere-se à inteira falta de intermediários entre os principais grupos de animais. Se estivermos dispostos a aceitar os fatos, teríamos de crer que nunca existiram tais intermediários. A Bíblia diz que Deus criou cada espécie separada, tudo pronto. Você pesquisa a evidência força e vê a mesma coisa que a Bíblia diz. O que, é que a Bíblia diz? Que Deus criou cada espécie separada. Cada espécie. Em todo mundo. Cada um no seu lugarzinho. O que, é que a evolução diz? Não, todo mundo veio de uma só. Todo mundo veio do mesmo lugar, da mesma bactéria. Aí, aí nós perguntamos, cadê a prova? Cadê os elos? Não tem nenhum. Não tem nenhum elo. Tá bom que não tem de todos, mas não tem nenhum elo desses animais todos aí, das espécies todas. Você não acha um, um elo entre uma espécie e outra, numa, numa variação. Um bicho que não era nem peixe, nem, nem anfíbio. Um bicho que não era uma coisa, nem outra, um elo, nenhum. Então, um cientista tá, está dizendo que não tem. Ou seja, um cara não é crente, o um cara, não sei se é ateu, mas não é crente, não crê na Bíblia, ele é um estudioso, ele vai no laboratório, ele pesquisa, ele estuda, ele, ele vai atrás desse, de, desse elo, na cadeia evolutiva, ele não encontra. E o cara ele, ele era evolucionista, mas ele olha lá e não encontra. G.G. G. Simpson, outro cientista da área, concluiu que todas as 32 ordens de mamíferos apareceram subitamente na história da paleontologia. Você pega lá as camadas que eles dizem que são milhões de anos, as camadas lá de, né, que tem lá nas rochas, né, tem aquelas rochas que você acha os fósseis, aí eles dizem que cada camada é milhões de anos. Tem lá os animais em cada camada que foram surgindo. E o cientista lá concluiu que os mamíferos apareceram tudo ao mesmo tempo lá, subitamente na história da paleontologia. Ele diz, os membros de cada ordem já têm os seus característicos básicos, ordinais, desde o seu exemplar conhecido como o mais primitivo. E em nenhum caso se conhece uma sequência quase contínua de uma ordem até a outra. Então já achou tudo como a Bíblia diz que é. Deus criou cada um segundo a sua espécie. Então, a Bíblia diz: eu vou no laboratório, o que é que eu encontro lá? Que todo mundo foi lá e já subiu do seu jeito lá, com a sua característica. Não há transição, variação. Né? Eu vi, você vê na internet: eles tentam cruzar animais, né? fazer mistura. Não funciona isso. Cada um lá na sua espécie. Eles tentam cruzar leão com tigre, até que são, mesmo, são felinos, né? mas fica estéreo. Tem uma série de, de tentativas aí, mas você vê que o ser humano não consegue mexer nessas questões. Agora vejam, nós somos crentes, né? nós cremos na Bíblia, nós cremos, é, temos uma visão religiosa. Só que a gente estuda a criação também, a gente pode estudar a criação, você pode ir para o laboratório pesquisar. Não é pecado, você pode ir lá. Mas, nós não escondemos que nós temos uma cosmovisão. Que crê em Deus, que crê na Bíblia. Agora, o ônus da prova, quem tem que provar alguma coisa, não é nós não, que somos criaturas, é o evolucionista. Não é ele que está dizendo que teve evolução? Nós estamos dizendo que, que Deus criou, que cremos que Deus criou do nada. Não tem elo, elo. Entre um e outro. Deus criou. A nossa explicação não requer prova material. Nós atribuímos a criação a um Deus soberano, todo-poderoso e espiritual. Nós dizemos que Deus criou. Então, não tem, a gente não tem prova. Nós, é pela fé, nós cremos que Deus criou. Agora, quem crê que teve a evolução, prove. Nós não reivindicamos poder provar cientificamente a revelação bíblica. Nós não estamos dizendo que vamos provar, porque. É criação do nada, não tem vestígio. Né? Pelo contrário, reconhecemos a necessidade de fé. Admitimos plenamente as intervenções sobrenaturais e, consequentemente, inexplicáveis de Deus na criação. Além do mais, o criacionismo é, se quisermos assim chamar, uma hipótese anterior e amplamente conhecida. Então, o mundo todo, a vida toda... Foi criacionista. Aí no século XIX surgiu o evolucionismo. Quem tem que provar é quem veio depois. Não é a gente que tem que provar, não. O evolucionista é que tem que provar. O criacionismo está aí, ó. Quanto tempo que está aí? Criacionismo. Certo? Então, a nova hipótese é que tem que se provar verdadeira demonstrar sua superioridade. Mas sem ser desonesto, né? Sem se aproveitar né? e de, de mostrar as evidências todas, dialogar, não ficar que nenhuma pregação religiosa a gente, prega, a gente prega religiosamente. A gente não esconde isso. Mas a ciência muitas vezes faz uma pregação religiosa e não admite. Para concluir, a gente tem mais alguma pergunta aí? Tem mais coisa, viu, irmãos? No livro lá. Se você quiser ver lá no livro, tem outras coisas lá. Lá ele fala da, do carbono 14, da datação, né? é, essa questão da datação de de anos, não sei o que, ele fala lá, outras teorias lá no livro, certo? Mas eu entendi que, eu pincelei aqui o que eu achei mais interessante para nós. Então, vamos para as conclusões. São quatro pontos de conclusão. Deve-se reconhecer, primeiro... Deve-se reconhecer que nem as interpretações bíblicas, nem as descobertas e teorias científicas com relação à idade do universo, da Terra e do homem, são definitivas. Então, o ele tem uma posição muito humilde. Porque é, ele não é igual... Eu creio que a confissão é seis dias, mas ele... Anglada no livro, você, se você falou isso, você vai ver que ele crê que pode ter havido uma teoria da, do lapso entre Gênesis 1 e 2 e que pode ter havido um milhão de anos ali. Ele tem, não é que ele bate o martelo, ele tem humildade de dizer que pode ser assim. Né? Eu sou mais literalista, eu creio que foi seis dias mesmo. Mas ele é um pastor reformado e há outros como ele a respeito, então ele vai dizer que a gente deve ter humildade com relação a essas questões, né? tanto cientistas quanto é, pessoas religiosas. Há considerável incerteza científica e teológica acerca dessas questões. Faltam-nos informações, bem como uma melhor compreensão das informações que dispomos, tanto no livro da revelação especial, quanto no livro da, Respe da revelação natural. Então, a... a a posição de Anglada aí, né? uma conclusão que a gente pode aplicar, que eu acho interessante, embora eu não concorde em tudo com ele no livro né? e na, nas posições dele, mas respeito, mas eu acho interessante a posição da humildade de ambos os lados de, de caminhar mais uma milha, de investigar mais. Porque se você fecha assunto, você bate o martelo. Né? Isso não é uma posição sábia, nem para um lado, nem para o um outro. Então, é claro que a Bíblia né? ela é a palavra de Deus, ela, ela não passa, né? não passará. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Mas o nosso entendimento dela pode ser mais esclarecido, quando Cristo voltar ou coisa do tipo. Então, a gente fica aí com a humildade né? de poder ter paciência também em algumas questões. O outro lado também deveria fazer isso. Em segundo lugar, muito mais do que vemos está incluído na obra da criação. Ela inclui coisas visíveis e invisíveis. É interessante observar que, nas últimas décadas, os cientistas têm admitido que apenas uma pequena porção da massa do universo é visível. Estaria essa observação relacionada ao mundo invisível? Não sabemos, então, tem que ter humildade, porque o próprio cientista vai dizer que o universo... Eles não conseguem medir o universo. Tem coisa que, que a ciência não chega. O, você vira o um telescópio lá, ele tem um limite. Né? Você manda a sonda lá, não sei para onde, no universo, não vê tudo. Né? Então... É, tem muito mais coisa a gente tem que admitir que a gente não sabe não tem resposta para tudo é coisa que a gente não sabe não tendo encontrado respostas satisfatórias para explicar a existência do universo recentemente alguns cientistas têm sido forçados a reconsiderar a hipótese divina para a criação do universo então irmãos, não existe só cientista ateu materialista, evolucionista não existe não caia nessa conversa Existem cientistas que estão estudando a criação tem nada a ver com a Bíblia a princípio Estudando a criação Eles começam a assumir que tem que ter o Criador né? é, que, Mesmo que eles não se tornem crentes na, na Bíblia Mas tem que haver o Criador A teoria chamada do design inteligente Estude isso, pesquise na internet Você vai achar muita coisa e o quarto ponto da conclusão, o último, finalmente uma palavra sobre o propósito da obra da criação. Né? É, há duas respostas para esse propósito. O humanismo encontra no homem o propósito da criação. O homem é o centro. Para os humanistas, o propósito do universo é o bem-estar e a felicidade material, social, psicológica do homem. A fé reformada, diferentemente, encontra o próprio, o próprio Deus, no próprio Deus, o propósito da obra da criação, o louvor da sua glória. Os céus, a terra e tudo o que neles há foram criados para a glória do ser e dos atributos de Deus. Então, irmãos, é, não é tudo, né? tem muita coisa que poderia ser dita, mas eu concluo aqui para ver se tem alguma pergunta, dúvidas dos irmãos aí. 57 minutos já, tem um tempo bom. Vamos ver aqui, os irmãos certamente têm alguma interação interessante aqui. Vamos ver. Alguma pergunta aí. irmã Helda está dizendo aí: verdade, até os próprios alunos nem sempre aceitam a teoria da evolução. Até a criança, a criança ela é estranha, né? Só que aquilo ali é repetido tanto, mas a criança ela chega na sala de aula e não são quantos anos de escola, né? Repetindo isso aí. E só uma visão só uma perspectiva. Chega na universidade de novo. Né? E, e não há o contraponto. Mas você percebe que tem que ter tanta fé para acreditar que até uma criança estranha algumas proposições da evolução. A criança é cheia de perguntas, né? mas como é? Ela... Não, mas foi assim e pronto. E tem criança que retruca mesmo, não aceita, né? e tem dificuldade mesmo. Aí depois, com o tempo, se acostuma. Repete tanto, repete tanto que vai se acostumando, e para poder tirar a nota, né? Para tirar o dezinho lá, tem que, tem que concordar, né? Então acaba que com o tempo você tem, tem que aceitar, porque senão é, a resposta é errada, né? Se você não concordar ali. E aí você perde ali a sua, a sua notazinha ali. E a gente entende, né? Infelizmente é o sistema educacional. Claro que seria bom se esse sistema. Pudesse crescer, amadurecer nesse ponto aí, de abrir para outras perspectivas. Irmão Geórgia, irmão, usando aí o Nick aí, Matos Assis, ele fala da lei da biogênese, né? Ela própria refuta essa teoria da evolução. Naturalmente, o cruzamento dá errado. Um exemplo comum é o burro, fruto do cruzamento do jumento com o cavalo, que tende a ser estéreo, né? Eu me lembro, eu não sei porque assim, faz tempo que eu saí da escola, né? mas eu, eu tenho isso aí que o irmão Jorge está dizendo. Mas tem uma teoria: tinha uma teoria, né? Que se você pegasse um monte de lixo, assim, aí surgia bicho ali do lado. Uma teoria é meio doida, né? Não tem base nenhuma, né? Se você tivesse um monte de entulho ali, surgia a criação dali, barata, rato ali. Surge, né? Mas porque já existe, né? De outros lugares. E ocupam ali aquela sujeira ali. Mas realmente, né? É, não, tem, não tem A evolução aí não, não é comprovada né? Não está sendo comprovada coisa nenhuma Irmão Josi Sempre achei estranha essa teoria de que o homem do macaco Tinha uma certa resistência a acreditar nisso né? Então É pior do que do macaco né? Porque vem do, do nada né? O macaco já é alguma coisa né? Então na teoria da evolução você vem do nada mesmo. Você vem do, absolutamente do nada Você vem do explosão uma explosão, foi indo, chegou até é, um ser inteligente, né, que nem cada um de nós. A biogênese diz que o cachorro só dá cachorro, certo? Então, essa é essa a teoria. Gato só dá gato, macaco só pode gerar macaco. Que passar do natural resulta em aberrações, é isso. Né? Eu não lembro exatamente, mas não, vou, vou certo, eu não lembro exatamente. de biogênese a biogênese, eu não lembro exatamente. É, faz tempo que eu estudei isso aí. Eu não lembro exatamente como é, mas é, isso aí é fato. né? Não há mudança de espécies. Isso não está acontecendo e isso é visto na, na natureza. Meus irmãos, é, não teve mais outras intervenções aí nem perguntas. É, existe um link aí, quem está nos acompanhando. Eu coloquei um link aí, também está no nosso perfil, da nossa página. É, nos siga nas redes sociais, você que está nos ouvindo aí Nós temos canal no Youtube, nós temos aqui uma página no Facebook, um perfil Nós, nós estamos é, via podcast no Spotify, Deezer, outras plataformas é, nós, nós estamos aí, você colocar no Google IPB Alagoinhas Você vai encontrar muito das nossas páginas material, mas nós temos aí um link né, o link aí com os nossos links né? Então se você perceber aí na transmissão Você vai encontrar um lugar aí com os nossos links Então Deus abençoe cada irmão Deus dê uma semana de paz para todos né? Fico, Vamos ficar firmes aqui no nosso estudo da Confissão de Fé né? Vamos prosseguir né? E também nos nossos trabalhos aí presenciais né? O culto público Quinta-feira temos o estudo do culto né, Quinta-feira, 18h30 Então, sigamos juntos aí Deus abençoe né, Encerra a transmissão E até uma próxima oportunidade